0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos Productos Deportivos Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte los
1: Deportistas. Hola, ¿qué tal, amigos del resto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña como cada emisión Miguel Ángel Mujica. ¿Qué tal, mi querido Muji? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Ángel, ¿cómo estás? A todos los que nos escuchan del otro lado de la bocina, de, del auricular, de donde nos escuchen. Muchos saludos a todos. Gracias por su preferencia. Y pues estamos aquí de nuevo, mi querido Ángel. Preséntanos el tema que ya me urge hablarlo, ¿eh?
1: Bueno, sí, obviamente estamos en en fiesta grande en Liguilla del Fútbol Mexicano y mientras eh, sigue avanzando, como es lógico, hay quien gana y que sigue en la competencia, pero hay también quien pierde, ¿no? Y ya esta competencia, pues bueno, ya queda, quedan eliminados, se van a descansar y ya en espera del próximo torneo, que esperando para todos ellos que sea mejor, la semana pasada hablamos de los Pumas pues ahora toca hablar de otro grande, de Cruz Azul, un equipo capitalino que venía de momentos gloriosos y que, bueno, queda eliminado. Entonces, eh, mi querido Moji, ¿qué es lo que sigue para la máquina? Ahorita también vamos a hablar un poco de las Chivas, ¿no? Que también otro grande que quedó eliminado. Pero a ver, primero Cruz Azul, ¿qué es lo que sigue para la máquina? Eh, es decir, hubo muchas críticas a lo largo del torneo. No fue un buen torneo para Cruz Azul, ¿no? Yo creo que primero hay que decir eso. ¿Tú cómo ves ese este torneo para la máquina?
0: ¿Cómo lo veo, mi querido Ángel? Pues hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Es un total fracaso por Cruz Azul. Eh, estaba en dos en dos torneos. Cruz Azul generalmente suele ser un equipo competitivo que está siempre en las últimas instancias. Este semestre no fue distinto. Estuvo ahí, estuvo en Conca Champions, estuvo ahí en la Liga. Eh, pero bueno, se quedó en semifinales en, en la Conca Champions, cayó contra los Pumas. Y luego en la Liga MX, pues cayó increíblemente contra 10 Tigres, Ángel. ¿De qué estamos hablando? Es un fracaso rotundo de Cruz Azul. Siento que la máquina se quedó muy corta, a pesar de que siempre está ahí, siempre está manteniendo el nivel, no es un equipo que se mete en problemas de cociente, es un equipo bastante, bastante sólido, bastante respetable en la liga, pero cuando no se le dan los resultados, no importa si esté Juan Reynoso o el mejor técnico del mundo en el banquillo, si Cruz Azul no logra títulos en un semestre, es un fracaso total, y bueno, hay que
1: ya comenzar a analizarlo desde esa vertiente, ¿no? Es decir, Cruz Azul de la mano de Juan Reynoso, que eh, bueno, consiguió el anhelado título, ¿no? El que terminó con todos los fantasmas, el que, bueno, finalmente puso fin a una sequía muy, muy, muy larga de algunos años eh, de Cruz Azul sin poder ser campeón. Pero bueno, después de eso, la máquina no ha podido como que encontrar el nivel, ¿no? Que se le llegó a ver en ese campeonato eh, cuando eh, logró ganar el título. Y a ver, ¿tú crees que ahí corra también ya por un tema anímico? Es decir, que Cruz Azul, después de tanta adrenalina eh, acumulada, cuando de repente logran ser campeones, ¿que haya habido una relajación en los jugadores, en la propia institución, en el propio Juan Reynoso? ¿O es simple y sencillamente una cuestión futbolística, no? No se puede ganar siempre, eso nosotros lo sabemos, pero sí creo que en Cruz Azul se ha notado un poco esa relajación, no solamente en la cuestión futbolística, ¿no? sino también en la cuestión directiva, se desprendieron de jugadores importantes... También llevaron jugadores importantes, hay que decirlo. Pero a ver, ¿tú crees que caiga más en eso, en que Cruz Azul de plano dijo ya está el objetivo cumplido, ya tenemos tiempo de descanso, tiempo para relajarnos, o por dónde va todo este tipo de cosas?
0: Es que mira, Ángel, si ese pensamiento llegó a la Noria, si ese pensamiento está en la institución, pues créeme que no se le podría llamar grande a Cruz Azul, oye. O sea, yo entiendo que... Que sí llegó, llegó el ansiado título. Yo entiendo que después eh, la siguiente temporada, bueno, pues no, no terminó por ser catalogada como de las mejores, y en esta que va terminando, bueno, pues sí, tenían Conca Champions, tenían que llegar, tenían a la mano igualar a la América, como los equipos más importantes de la región, ¿no? Al final ya sabemos lo que sucedió, y Cruz Azul, una vez más, también hay que recordarlo que contra Pumas en Conca Champions jugó gran parte de, del segundo tiempo con un hombre de más, ¿no? O sea, se le repitió la historia contra 10 felinos, porque incluso contra Tigres también fueron 10, y Cruz Azul simplemente no lo logró, ¿no? Entonces, si esa mentalidad que comentas, que ya se relajaron y que todo esto, pues Cruz Azul no podría ser considerado un grande. Un equipo del montón podría pensarlo así, sin faltarle el respeto a ninguno, pero Cruz Azul yo no creo que sea así. Además, su noble y ferviente afición está ávida de títulos, Ángel, Sabemos de la malaria, ¿cuántos años estuvieron sin levantar un título de liga? Sí, por ahí, el dulce sabor de la Conca Champions, de la Copa MX, de la Leeds Cop, por ahí... Está bien, le sabe a algo a Cruz Azul, ¿no? El campeón de campeones, todo este, que siempre estaba incursionando la máquina en este tipo de torneos, son gratos para ellos, ¿no? Pero sabemos que el aficionado de Cruz Azul lo que le interesa es la liga, ¿no? Eh, mostrarle a los otros grandes que, que tienen la capacidad de ser colocados por encima de algunos u otros y competirle al máximo nivel a los dos gigantes, ¿no? Al América y al Guadalajara. Cruz Azul no se puede relajar en ningún momento, Ángel. Eso al menos considero yo. Si tú los viste relajados, coméntanoslos, porque, híjole, este, habría que llamar a la Noria para que salieran uno que otro de la institución.
1: Yo creo que muchas veces esta obviamente es una cuestión psicológica, ¿no? Es decir, tal vez uno como jugador no se sienta así, ¿no? Dices, bueno, yo estoy dando mi esfuerzo, yo no dudo que den ese esfuerzo, pero es como que un sistema generalizado, ¿no? Que digas, bueno, ya se logró el objetivo vamos a trabajar por algo más, obviamente no es un tema consciente, ¿no? Ahí influye mucho la labor del técnico, la labor de los directivos, de decir, a ver, bueno, aquí está, tenemos este campeonato, pero ahora vamos por más, ¿no? ¿Y qué es lo que hace a los grandes equipos, no? Igual y no, no es una actitud consciente, igual evidentemente los jugadores salieron a dar lo mejor que tenían, y es una cuestión de bajón futbolístico que tampoco es algo que se pueda ocultar, no es algo que ahí está, creo que Cruz Azul lo demostró este torneo, que no era tal vez ni siquiera un tema de ganas, ¿no? sino también era un tema futbolístico. La máquina se quedó sin gol, se fue cabecita y no hubo quien salvara las papas del fuego, ¿no? Ahí Santi Jiménez, bueno, tuvo un torneo irregular, eh, tal vez no tuvo la cosecha que esperaba. Hubo jugadores que no aparecieron, ¿no? Los refuerzos, los delanteros que Cruz Azul llevó con el afán de, pues, de tratar de aminorar la falta de gol. Ahí, este, pues bueno, vimos algunos jugadores, no Iván Morales, algunos que no lograron eh, adaptarse al fútbol mexicano, y por otra parte, también un tema como las lesiones, ¿no? También hay que decirlo. El tema de Charlie Rodríguez, ¿no? Que empezó muy bien y que imagínate, él como medio de contención tenía la responsabilidad de atacar y de hacer los goles, ¿no? Él cargó al equipo Antuna que empezó muy bien y que luego eh, posteriormente se fue apagando. Yo creo que sí, todo eso generó que Cruz Azul no tuviera un torneo eh, acorde a lo esperado y pues bueno, en una liguilla lo sabemos que todo cuenta, ¿no? Al final la máquina termina eliminada por la posición en la tabla y ahí no puedes eh, reclamar ninguna ninguna justicia cuando, pues bueno, queda eliminado contra un equipo que hizo mejor las cosas durante el torneo regular como lo fue Tigres, ¿no?
0: Claro, fíjate que yo entiendo el tema de, de las bajas y las altas futbolísticas, ¿no? Vemos el plantel de Cruz Azul y al menos en la parte baja, mi querido Ángel, yo creo que es un tema... A analizar muy claramente, el promedio de edad es bastante alto, ¿no? O sea, tenemos al, al ya histórico Cata Domínguez que cuánto le costó al muchacho, ¿no? Llegar, llegar desde las fuerzas básicas, consolidarse, errores, caídas, derrotas. Un hombre que, hijo, le parecía que tenía la malaria de la mano y fue el que levantó el título después de tanto tiempo, ¿no? Por ahí, si le agregas a Pablo Aguilar, que también ya es un hombre de eh, muy veterano, el propio Adrián Aldrete, que también es muy veterano, y si ves la banca, pues está el Shaggy Martínez. Hay gente ya de una edad avanzada que no, ojo, no por eso dejan de competir, pero sí tienen errores muy, muy claros, ¿no? Se vio en la, en la ida contra los Tigres el error de Aldrete de dejar enfilarse a dueñas a, hacia su pierna izquierda, ni siquiera, ni siquiera la pierna que domina a dueñas, ¿no? El, el, se la dejó a la izquierda y metió un tiro se anidó en la, en la cabaña de, de Sebastián Jurado, pues muestra que Aldrete pues, se lo comió la velocidad de un dueñas que tampoco es que sea el más, el más joven de la plantilla de los Tigres, ¿no? Entonces, si vamos observando poco a poco las piezas, yo creo que el momento de renovación de Cruz Azul ha llegado, ¿no? En la portería ya lo vimos, Corona ya estaba para el juego de vuelta contra los Tigres y Reynoso le dio el espaldarazo a un Sebastián Jurado que para mí creo que fue lo mejor de la eliminatoria para la máquina, ¿no? Y como comentas, ¿no? Hay, hay gente joven, está Uriel Antuna, Esther Iglira, está Eric eh, Lira, está Carlos Rodríguez, gente que, que tiene una capacidad impresionante y que tienen calidad para ser seleccionados nacionales, ¿no? No por nada, pues el propio Charlie, entre tanto europeo, entre tanto hombre con capacidad, pues es el que Gerardo Martino lo tiene en la mira como para ser, si no el titular indiscutible en el medio campo, pues sí, una de las piezas que, que va a ser un variante importante si las lesiones lo respetan y el nivel lo tiene, pues para llevarlo al Mundial de Qatar, ¿no? Ahora, sí bien comentas lo de los delanteros, bueno, Cabecita Rodríguez, yo no sé qué concepto tengan los aficionados de él, es un hombre que entregó todo cuando estuvo en Cruz Azul, pero creo que salió de una forma no tan clara, no tan como debía de ser el hombre que metió el gol para que se acabara la malaria, ¿no? Eh, por ahí se estaba diciendo que quería regresar y también si le cuentas, bueno, eh, Brian Angulo, muy pocos lo van, a, lo van a extrañar, pero el Cuco, pues como sea, respondía en uno que otro momento, ¿no? Yo creo que Cruz Azul va a tener un buen torneo el siguiente, siempre lo tiene, siempre es un equipo que es muy competitivo, sí sus defensas son muy buenos y quién no, quién olvida a Pablo Aguilar ganando grandes remates de cabeza en las áreas, ya sea la suya o la contraria, al histórico Cata Domínguez, quién lo va a olvidar, pero el tiempo no perdona mi querido Ángel sí no y, y mira yo
1: creo que Cruz Azul en ese sentido tiene encabezada esa innovación ¿no? Inclusive yo me acuerdo que antes de este torneo ya se hablaba de eso, ¿no? Y, y de lo que había representado ese mercado de fichajes para Cruz Azul, donde llegan hombres como, como Charlie, como Lira, como Antuna, que se sumaban ya por ejemplo a jurado, ¿no? que ya es más una realidad que una promesa, ya es una realidad, ha tenido un muy buen torneo respondiendo ante la baja de Corona. Y ahí también está Escobar, ¿no? que también es un, es un muy buen jugador el chaquito de Jiménez, ahí que pues también tiene que dar ese paso adelante, pero bueno, yo creo que Cruz Azul ahora como bien mencionas que tiene que venir una reestructuración, pues sí tiene que encontrar centrales, digamos más jóvenes, tiene que encontrar y ese centro delantero, ¿no? capaz de hacerte los goles. Cruz Azul ha batallado mucho para eso, ¿no? de antes del cabecita que no era propiamente un centro delantero, pero funcionaba casi casi como tal, pero bueno, yo recuerdo ahí a Emanuel Villa, al tanque Pavón, ya mucho más anteriormente a Luciano Figueroa es decir, hay, hay delanteros que han marcado una época con Cruz Azul, pero también hay muchos que han llegado sin pena ni gloria, ¿no? Han pasado así. Entonces, bueno, será una buena labor de la directiva tratar de encontrar esos hombres adecuados para complementar. Yo creo que Cruz Azul le faltan piezas nada más, le faltan vagones de esa gran locomotora que es, y yo no tengo duda que lo va a hacer
0: está en un banquillo calientísimo, en un banquillo que tiene todas las miradas. Siempre está pendiente la gente de Cruz Azul, ¿no? Que ya sea para las burlas, ya sea para tirarle con todo a los aficionados, o para cosas de bien, o sea, esa es la esencia del Cruz Azul. Por eso la máquina es un equipo grande, porque genera lo mismo que, a lo mejor con menos potencia que América y Chivas, pero genera lo mismo que ellos dos en cuanto a reacciones, ¿no? Si tú ves a Cruz Azul, seas cementero o seas no cementero, te importa ver a Cruz Azul, ¿no? Es un equipo equipo que siempre gusta que esté bien, es un equipo que siempre genera bastante ilusión en todos sus aficionados, en fin, es que da tanto este equipo para, para platicar y platicar que cada vez más se demuestra por qué es un grande, por qué a pesar de, de esa malaria de tantos años de no ser campeón, eh, sigue considerándose en el Olimpo de los cuatro más populares del país, ¿no?
1: Sí, no, desde luego. Es curioso y es irónico porque, bueno, Cruz Azul logró ese anhelado título en uno de los momentos más complicados, más complejos de su historia en cuanto a lo que representa la empresa que, que, bueno, que soporta, que sustenta todo. Pero como tú bien mencionas, ¿no? La máquina siempre da de qué hablar. Pero bueno, también las chivas, ¿no? Están en un momento complicado. Tienen que ver qué es lo que van a hacer en cuanto a la dirección técnica. Dime, Muji, la pregunta concreta. ¿Se queda cadena o se va a cadena? ¿Qué es lo que va a pasar con él?
0: Mira, Cadena hizo el trabajo que muchos esperaban que fuera e hiciera Marcelo Michele Año, ¿no? Un impacto total con la plantilla, ¿no? Que la plantilla lo reconociera como un hombre a seguir, un hombre que que podía liderar a estas chivas al siguiente nivel, ¿no? Ricardo Cadena, pues hay que recordarlo, ya lo habíamos mencionado antes, es un, por así decirlo, canterano, surgido de fuerzas básicas del Guadalajara, no solamente en el tema de la dirección técnica, sino también cuando fue futbolista, ¿no? Era un lateral muy aguerrido, poco contacto con la prensa, no no se llevaba gran reflector y duró algunos años en chivas, sabe lo que es chivas, lastimosamente me imagino para él salió de la institución Sin pena ni gloria en otros otros equipos Y ha llegado, se se preparó perfectamente Como para tener una oportunidad en el equipo Ojo, él era el técnico del tapatío O sea, sabe las bases que puede tener este equipo del Guadalajara Conoce a los jóvenes, conoce a las fuerzas básicas Se ha dado vueltas por la sub-17, por la sub-20 Conoce la estructura física y futbolística de, De un equipo como el Guadalajara Cadena es un hombre de casa, Ángel como lo es el Tilón Chávez, como lo es gente que está ahí metida con Ricardo Peláez y Mauri Vergara, que ellos dos deben de fijarse más en ese tipo de gente. Son gente de casa que conoce eh, lo que representa el escudo del rebaño. No cualquiera puede llegar a, a dirigir al rebaño, Ángel. Deja tú extranjero o, o mexicano, eso no importa, pero deben de saber la base de lo que representa tener en la cancha el equipo que mucha afición considera el más mexicano de toda la Liga MX, ¿no? Yo creo que Cadena hizo un gran un gran trabajo, se merecería una oportunidad, como por ejemplo América se la va a dar a Fernando Ortiz, ya está confirmado que Fernando Ortiz se va a quedar como técnico de la América para la próxima campaña, pero ¿por qué no todos buscando tener una continuidad? Pues darle esa oportunidad a, a Cadena, que hizo un gran trabajo para mí. Lastimosamente quiso jugar el clásico tapatío de una forma incorrecta para mí, ¿no? Porque le cedió a veces mucho mucho protagonismo a la zona baja de Atlas, que pues es impresionante, tiene un, un, jugadores muy buenos y apelarle a la velocidad de, contra el Atlas, pues es jugarle de tú a tú a un equipo que se pues que se caracteriza por eso, ¿no? Entonces esto le va a servir de experiencia al profesor Cadena, ojalá se quede y ya si la gente le interesa que sigamos platicando de Chivas, pues que no lo diga y Angelito. ¿Por qué no el próximo podcast hablar de, del rebaño sagrado no un equipo que siempre ha sido considerado el más popular del país? ¿no?
1: Sí, desde luego coincido contigo en los valores que tiene ahí Cadena como un rojiblanco, ¿no? como un chiva hermano hecho y derecho. O como bien dices, no si la gente está de acuerdo, pues bueno, podemos hablar sobre este tema, sobre las chivas. Eh, mi querido Miguel, a ver las recomendaciones de siempre, por favor.
0: Claro, mi querido Ángel, eh, invitar a todos los que nos escuchan, además de que nos recomienden, pues que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast y Amazon Music. Además, que nos escriban en podcast.com.mx. Mi querido angelito, ha sido un placer para mí estar una semana más contigo y a los aficionados de Cruz Azul pues, que sigan creyendo en su máquina, que los resultados pueden llegar cuando menos se lo espera, no como ese título hace un par de torneos que... En lo personal, yo pensaba que iba a llegar en algún momento, pero no tan rápido y menos con Juan Reynoso por la forma en que en que comenzó su etapa, ¿no?
1: Sí, así es. Llegó pronto, llegó la gloria para Cruz Azul y ojalá se vuelva a repetir. Sinceramente, bueno, cuando le va bien a los equipos que hacen bien las cosas, pues no siempre es como algo de, de justicia futbolística, ¿no? Mi querido Miguel, pues muchas gracias. Eh, como siempre, un placer. Agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. Y a ustedes por escucharnos, eh, no se pierdan las diversas producciones de la Organización Editorial Mexicana para estar enterado de todo lo que ocurre en el mundo. Les saluda José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.